1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Falterradio für Donnerstag, den 16. August 2018. Anna Goldenberg hier. Raimund Löw urlaubt gerade in den Bergen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber hier in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt ist es ziemlich warm. Und die aktuelle Hitzewelle hat uns im Falter dazu inspiriert, vergangene Woche eine Geschichte über Bekleidungsvorschriften in der Stadt zu veröffentlichen. Hotpants, Hut, Krawatte – was ich gehört und was nicht? Dafür gibt es einen Experten in Österreich, der auch in der Geschichte zu Wort kam. Thomas Schäfer-Ellmeier, vielen Dank fürs Kommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Im Studio begrüße ich außerdem Michaela Lindinger, Kuratorin im Wien-Museum. Ja, hallo, freut mich. Ebenfalls hier ist Tom Rottenberg, Falterredakteur im Ressort Stadtleben, der die Geschichte geschrieben hat. Hallo. Hi. Tom Rottenberg, in der Geschichte kommt Toni Faber zu Wort, der Dompfarrer des Stephansdoms. In vielen religiösen Städten gilt ein Dresscode, im Stephansdom aber nicht. Warum?
3: Also der Herr Dompfarrer hat mir im Interview gesagt, und das klingt ja aufs Erste auch sehr sympathisch, der liebe Gott, der hält das aus, wenn jetzt jemand einmal mit Hut oder eventuell mit Tattoos und sonst relativ wenig an in die Kirche hineinspaziert. Und wenn der pensionierte Herr Hofrat damit nicht zu Rande kommt, dann sagt er als Domfahrer der liebe Gott hält sowas aus. Das klingt auf den ersten Blick total tolerant und eigentlich richtig super. Nur wenn man sich dann ähm, anschaut, warum das zum Beispiel im Petersdom überhaupt nicht geht, warum man ähm, am Felsendom oder bei der Goldenen Moschee in Jerusalem sofort einen Umhang, sowohl als Mann als auch Frau, umgehängt bekommt, denke ich mir, ja, Toleranz ist schon was Feines, aber Respekt äh, soll der Toleranz nicht im Weg stehen. Und so lustig die Sager von Toni Faber sind, ich bin da selbst ein bisschen ein Gespaltener, wenn ich mir denke, äh, es muss nicht sein, dass ich im Bohrradkostüm als Mann dann mit dem Stephansdom anschaue. Äh, es muss nicht sein, dass ich in Thailand äh, mit Flipflops äh, die religiösen Gefühle von den Menschen, die dort ja auch in, eine, in ein Gotteshaus gehen, beleidige, weil ich meine Füße dem Buddha der Gottheit entgegenstrecke. Äh, das muss nicht sein. Gleichzeitig denke ich mir, es ist halt als Tourist doch wahnsinnig gemütlich, wenn man sich einfach gehen
1: lässt. Mhm. Thomas Schäfer-Ellmeier, ich meine, ist das eine Wiener Sache? Haben, lädt der Stephansdom dazu ein, keine, keine Manieren zu haben?
2: Na, ich bin an sich erstaunt über diese Aussage von Toni, also Toni Faber meine ich jetzt, aber muss einmal mit ihm ein ernstes Wort reden, denn es kommen ja schließlich und endlich viele Leute in dieses wunderbare Gebäude einen Dom in Wien noch dazu, diesen berühmten Stephansdom einmal vielleicht in ihrem Leben zu besichtigen. Und die Leute, die in dem Dom drinnen sind, sind natürlich Teil dieser Atmosphäre, die dort in dem Kirchengebäude herrschen sollte oder herrschen wird. Niemand von denen ist unsichtbar. Wir sind immer Teil der ganzen Veranstaltung. Und das passt halt einfach meiner Meinung nach überhaupt nicht in so eine äh, wirklich religiöse, andächtige Stimmung hinein, wenn man da so daherkommt und nur so als Besichtigung, so wie in einem Museum die Geschichte sich anschaut. Ja, es ist ein religiöser Ort und dem, finde ich auch, gebührt Respekt.
1: Haben sich vielleicht überhaupt die, die Bekleidungsvorschriften geändert? Ich meine, ist es ist allgemein so, dass man jetzt in, in religiöse Städten vielleicht weniger vornehm hingeht, als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren?
2: Das ist natürlich richtig. Wenn ich am Sonntag in die Kirche gehe, ist das ganz, ganz krass und deutlich. Niemand, fast niemand mehr zieht sich einen Anzug an, was früher ganz normal war. Sonntagskleidung hat man das ja auch genannt. Und das hat sich tatsächlich geändert. Ich finde es an sich nicht wahnsinnig gut, ehrlich gesagt, aber das ist so.
1: Was ist dran so schlecht, wenn man es jetzt ein bisschen gemütlicher hat?
2: Gemütlicher ist das eine, aber das andere ist eben, dass das ganze Ambiente, die ganze äh, Atmosphäre eben in dem, bei dieser Veranstaltung nicht dieselbe ist. Das ist ja auch etwas, warum wir sogar von unseren Kunden einen gewissen Dresscode verlangen oder warum man bei einem Ball sich festlich kleidet, weil das Ganze eben dann kein Fest ist, wenn die Leute nicht festlich gekleidet sind.
1: Aber ist das nicht einfach nur eine Frage der gesellschaftlichen Definition, was jetzt standesgemäße oder anlassgemäße Kleidung ist. Vor ein paar Jahren war es der Sonntagsanzug. Jetzt sind es vielleicht die Jeans.
2: Die Jeans, glaube ich, wird niemand für eine sehr festliche Kleidung halten. Oder gibt es da irgendeinen Widerspruch, habe ich noch nie gehört dazu, zu Jeans. Und es ist natürlich viel bequemer vielleicht, das ist angenehmer. Aber ich bin trotzdem ja Teil einer Veranstaltung. Ich bin Teil dieser ganzen... Dieses Ambientes, das ich dort mitgestalte und wenn Sie sich vorstellen, beim Opernball würden die Leute in Jeans und Pullover hingehen, wäre das natürlich kein festliches Ereignis mehr. Die ganze Atmosphäre, das ganze Ambiente, die ganze Optik ist einfach dann nicht so wie bei einem Fest.
1: Was sagt die Kulturhistorikerin dazu zum aussterbenden Sonntagsanzug? Warum ja, also ist das so?
4: Ja, ich glaube, es ist auch eine Generationensache. Also selbst wenn Sie in den Stephansdom hineingehen, wenn Sie ältere Leute sehen, ich sage jetzt mal Leute über 50, vielleicht sogar über 60, die ziehen sich noch immer anders an, als wenn jetzt da ein 20-jähriges Bärchen hineingeht. Ja, weil der 50-, 60-Jährige denkt sich ja eher was mache ich den ganzen Tag, was habe ich eigentlich so vor, während die Jungen, die entscheiden spontan, ach ja, da ist jetzt der Stephans, da schaue ich jetzt im Führer nach, ah ja, das ist schon berühmt, Na ja, da gehe ich jetzt doch hinein. Also die Spontanität des Zugangs ist, glaube ich, nicht zuletzt auch eine Generationensache, wobei, wenn ich halt in die Stadt so beobachte, glaube ich schon, dass es sich in den nächsten 20 bis 30 Jahren wiederum sehr ändern wird und da sehe ich doch einen gewissen Trend zu mehr Legerität und dergleichen, ja. Aber die die Sachen, unter Anführungszeichen, was sich gehört und was nicht, das, das ist natürlich schon noch eine Machtfrage und daher kommt auch das Wort standesgemäß. Also früher gab es eine Kleiderordnung, das heißt jeder Stand war gezwungen, sage ich jetzt mal, was Bestimmtes anzuziehen. Weil was darum, war das
1: zum Beispiel? Ja, weil es
4: ist darum gegangen, dass der Herr, der König, der Kaiser, der Fürst etc. sieht, zu welchem Stand wer gehört. Ja, also zum Beispiel sage ich jetzt mal, das sogenannte Fußvolk hat überhaupt keine bunten Sachen tragen dürfen. Ja, sondern der berühmte Sack und Asche-Look. Ja, also halt Naturfarben, weil die hätten sich das Einfärben von Kleidung gar nicht leisten können. Und das ist einmal ein, ein Beispiel dafür, woher das Wort standesgemäß kommt, von, weil es von, war klar, dass die Einteilung der Untertanen nach Steuern, nach Finanzen, nach Geldesmacht, das war eine Sache sozusagen des Herrn oder des Lehensherrn und danach war man angezogen. Also es hat schon sehr viel mit Macht und mit Einfluss und nicht zuletzt dann auch mit Distinktion im Sinn von, wer ist reich und wer nicht zu tun.
1: Von welchem von welchem Jahrhundert reden wir da jetzt? Ja, wir reden
4: jetzt da sozusagen noch vor der Zeit des Aufstieg des Bürgertums, also ich sage jetzt mal ungefähr bis zur Aufklärung. Danach haben sich die Kleiderordnungen sehr stark verändert und dann im 19. Jahrhundert gewissermaßen auch langsam, aber sicher gelockert ja, mit dem Aufstieg der bürgerlichen
3: Gesellschaft. Ich fand das ja sehr spannend, dass mir der Herr Professor Ellmeier im Interview gesagt hat, wir tragen alle keine Toga mehr. Und äh, so wo ich äh, sowohl historisch als auch ideologisch herkomme, habe ich mir eigentlich gedacht, irgendwie der sagt mir jetzt lauter Sachen, die ich eigentlich so nicht hören möchte, denn ich sitze heute auch hier mit einer kurzen Hose und irgendwie gerade beim Falter, ist, glaube ich, in den heißen Tagen waren, glaube ich, drei Viertel der Herren in kurzen Hosen im Büro. Nur wir reden jetzt, glaube ich, für mich sehr stark quasi über kultische Städten, über religiöse Städten und nicht über Stadtbenutzung an sich. Und da ist genau dieser Wechsel von Normen, dieser Wechsel von dem, was sich gehört, auch ganz, ganz eklatant zu sehen. Ich bin vor 18 Jahren auch schon beim Falter gewesen und damals hätte vermutlich kein einziger Kollege sich mit einer kurzen Hose, aus am Klaus Nüchtern, in die Redaktion gesetzt. Also ich beobachte es ja auch an mir selbst, dass irgendwie das, was sich gehört, sich ganz massiv geändert hat. In der Firma, wo ich früher war, hat mich einmal der CEO zusammen Seite genommen am Freitag und hat gemeint, irgendwie, da bin ich auch mit dem Fahrrad gekommen, Casual Friday gibt es bei uns nur während der Sommermonate. Äh, während die Kolleginnen alle mit Riemchensandalen und kurzen Rücken da gesessen sind und irgendwie die Klimalage aufgedreht haben, weil es kalt war, äh, sind wir dann mit Hemd und da gehockt. Ähm, ich weiß nicht, wo ich mich da selbst mittlerweile einordnen soll, eben mit der Frage, was sich gehört, nämlich jetzt nicht als Tourist, sondern als ganz normaler Stadtbenutzer. Helfen Sie mir, Herr Professor.
2: <lacht> ja, ich finde ja, Momentan haben wir Männer es ja leicht. Wenn ich am Abend zum Beispiel eingeladen werde, da steht dunkler Anzug, habe ich den in fünf Minuten an, ist kein Problem. Jetzt habe ich zum Beispiel in Bad Ischl im Schaufenster von einem Geschäft zwei Stücke gesehen, die mir sehr gut gefallen haben und wo ich eingedacht habe, am nächsten Tag gehe ich hin und kaufe mir eins davon. Sehr ausgefallene Sarkos der Ärmel war anders als dieses Rest hier und so weiter. Dann denke mir, wenn ich das anziehe, dann muss ich mir schon überlegen, beim nächsten Mal, wenn ich es anziehe, wer hat das eigentlich schon gesehen? Das heißt, wir werden dann genau das gleiche Problem haben, das die Damen sowieso schon jetzt haben. Denn wir haben momentan mit unserer Kleidung etwas sehr Neutrales. Kein Mensch weiß, ob ich den Anzug jetzt gestern schon anhatte oder nicht. Aber die Damen natürlich überlegen sich solche Dinge sehr genau. Und ich glaube, diese Entwicklung kommt auf uns zu. Da gibt es überhaupt keine Frage. Die Kleider werden, anders werden. Das ist ja auch nicht, eben wie ich gesagt habe, nicht Toga haben wir nicht mehr oder Ludwig XIV. der 14. war ein bisschen anders angezogen und so weiter. Das kommt natürlich auf uns zu. Wir haben aber lustigerweise in der Ballszene eine komplett gegenläufige Tendenz. Die Leute dort tragen immer mehr sehr elegante Kleidung. Also ich habe früher weit weniger Frack erlebt als heute. Teilweise, also wo ich da in den 80er Jahren zurückgekommen bin nach Wien, war ich oft der Einzige in der Hofburg bei einem Ball im Frack. Heute sind es 30, 40, 50 Prozent und der Philharmonikerball hat ja jetzt sogar auch Frackpflicht eingeführt. Das ist zum Beispiel eine komplett gegenläufige Tendenz. Und wenn Sie dann zum Beispiel was anderes sich anschauen, wo wir schon beim Frack sind, die Philharmoniker selber spielen im Musikverein im Frack daneben sitzen auf der Bühne die Touristen in kurzen Hosen und in Sneakers.
1: Warum diese Fragpflicht, wenn Sie sagen, die, die Bälle werden immer vornehmer, warum ist das so?
2: Ja, Pflicht ist das ja keine. Nur beim Opernball und Philharmonikerball und auch bei ein paar kleineren Bällen gibt es diese Fragpflicht. Das ist eben mit eine Tendenz, um den Ball auf ein, wie man in Wien gern sagt, höheres Niveau zu hieven, dass man also einfach anspruchsvoller wird, dass man einfach die ganze Sache noch eleganter macht. Und das auch ist eine noch sehr, elitärer. sehr starke Tendenz. Ja? Das Gleiche habe ich selber gemacht. Wir haben das Elmerer Kränzchen, als wir mit dem von, der, von den Sophienseelen weg mussten und in die Hofburg gegangen sind, habe ich auch von heute auf morgen eingeführt: Dienstkleidung ist Frack. Und die Gäste sollten nicht mehr, dürfen nicht mehr mit Krawatte und Sarko und so weiter kommen, sondern mindestens Smoking.
1: Frau Lindinger, wie, wie erklärt die Historikerin einen solchen Trend, dass Bälle immer, immer nobler werden? Ja, dafür, dass es noch zu kurz
4: da ist, dass wir schon, ist das wissenschaftlich erklären könnten. Aber ja, ich glaube, es hängt damit, oder man kann es eventuell damit erklären, dass halt gewisse Dinge in der Stadt immer egalitärer und die Mode immer demokratischer wird, was dann auf der anderen Seite dazu führt, dass sich gewisse Bevölkerungsschichten immer mehr abgrenzen wollen. Ja, also das Wort elitär hätte ich in diesem Fall jetzt ehrlich gesagt auch gebraucht. Aber ich finde, das dauert jetzt noch ein bisschen zu kurz, ja, als dass man da schon wirklich von einem längerfristigen Trend oder so sprechen kann. Das müsste man zumindest mal fünf bis zehn Jahre, glaube ich, noch hm, beobachten.
2: 30 Jahre.
4: Finden Sie, geht das das 30, zu meiner ich bin 87
2: Zeit, zurückgekommen und seitdem ist es stetig so steigend. Ja, ja,
4: ja, das hätte ich jetzt
2: so
1: nicht sagen können. Ja. Da kann man sicher ich schon von einem Trend so sprechen.
0: Bällen, <lacht> <ist kein lacht> ja, ich aus. mittlerweile
1: sicher viel zu sehen. <lacht> ja. ein, ein interessanter Aspekt, der von Ihnen schon angesprochen wurde, war der Unterschied zwischen Dresscodes für Männer und, und für Frauen. Wie lässt sich da die Entwicklung in den letzten Jahren beschreiben? Frauen dürfen immer mehr, Männer jetzt langsam auch?
2: Genau, ja.
3: So ist es, ja. Und ich also gebe es jetzt auch wieder als Mann, der mehr. sehr gerne auch irgendwie wahrnimmt, dass irgendwie attraktive Frauen, ich bewege mich jetzt auf sehr dünnes Eis, das gebe ich ganz offen zu, sich da irgendwie doch irgendwie halbwegs freizügig kleiden. Das finde ich einerseits toll, andererseits denke ich mir, also das, was im Augenblick in Wien in der Innenstadt unterwegs, kleidungsmäßig, hätte ich vor zehn Jahren auf der Donauinsel aufregend gefunden. Und äh, wieder... Ich weiß nicht, ob ich das super oder das Gegenteil von super finde. Ich nehme es zur Kenntnis und bin froh, dass wir zwei Experten haben, die irgendwie sagen können, wie das zu finden ist.
4: Was meinen Sie jetzt, dass Ihnen die Frauen in der uh, Stadt praktisch nichts mehr anhaben? Das also wollen ich Sie sagen? Uh,
3: also, über das ist in der Kirche sich nicht gehört ist, das, das, das eine... das ist wirklich nur, aber, von uh, nur von der Straße.
4: Und Sport
3: Hotpants und Sport-BH jetzt nicht ja. beim Laufen, sondern einfach beim Besichtigen einer Stadt. Ja, uh, ja ich schaue hin. Ja, ich finde es attraktiv. Bei uh, und trotzdem finde ich es irgendwie unpassend. Ähm.
4: Ja, aber Hotbands, also ich meine, ich weiß, Hotbands sind für uns mittlerweile ungewöhnlich, aber zum Beispiel in der Zeit, wie ich geboren bin, in den 70 Jahren waren Hotbands auch schon. Ja, Nur kann ich mich jetzt nicht erinnern, weil ich war da irgendwie halt noch zu klein und so. Aber hm. Meine Mutter hat, so, es gibt Fotos, na, da sieht man so meine Mutter in Hotbands, 74 oder so, super hohe Stiefel, wie es heute wieder üblich ist. Also hat aber sich in den nichts 80ern, verändert eigentlich? Nein, es ist anders, es kommt was anderes, ja. dann kommt manche Dinge sozusagen wieder zurück, aber in den 80ern und 90ern hätten sie jetzt solche Hotband, okay, bei den Spice Girls doch hätten sie das auch um 2000 gesehen. Aber halt auf der Straße ist es jetzt
1: eher wieder wie in den 70ern, die, ne? die nackte Haut, ja. die ablenkt und deshalb ja, aber, verdeckt werden soll. Aber gehört soll? das
3: in die Stadt? ich muss verhüllen, nicht verdecken, das aber ist gehört Mode. das wirklich in die Stadt? Ja? Ist ja. es nicht so, wie Sie es vorher gesagt haben, äh, der Respekt, den ich einem Raum zolle, mhm. sei das heißt, es ein sakraler Raum, ist mhm. nicht eine Stadt, die sich doch doch Raum. historisches Ambiente <lacht> definiert? Ich meine, Wien hat das Flair, es könnte Bärme in der Kaiser ums Eck kommen. Ne?
4: Ja, aber das ähm, ist die Musealisierung der Stadt. Ja. Da sind wir jetzt wieder ganz woanders. Natürlich, aber also es ist schon die Frage, ob ich in einer Stadt lebendig wohnen will oder ob ich, wie manche Pariser sagen, ich will nicht in einem Museum wohnen. Ne? Also Gut, ich verstehe schon, dass man nicht Elmer, in einem Museum
3: wohnen will. Aber Sie haben ja auch gesagt, äh, früher gab es Sie in der Innenstadt nur mit Krawatte. Mittlerweile wenn Sie mit dem Hund <lacht> unterwegs sind, eventuell nicht. <lacht> ähm, also auch bei Ihnen lockern <lacht> sich die Krawattenknoten.
2: Ja, auch bei mir gibt es das tatsächlich, aber noch nicht in der, also und wird es auch, solange ich da jedenfalls am Bruder bin, nicht in der Tanzschule geben. Das ist eben mit ein Teil dieser ganzen Atmosphäre bei uns und ich möchte noch eines vielleicht erzählen. Ich bin ausgerechnet im Juli mein erstes Mal in Japan gewesen. Das ist natürlich mörderisch, sie haben also... 100% Luftfeuchtigkeit, 40 Grad im Schatten. Und ich habe, naiv wie ich damals war, meine japanischen Gesprächspartner gefragt, warum sie denn bei diesen klimatischen Bedingungen nicht in ihren Kimonos im Büro sitzen. Die haben mich nur erstaunt angeschaut, in ihren schwarzen Polyesteranzügen, womöglich noch Nylonhemden und Krawatte. Was liegt da drinnen? Das ist einfach Zugehörigkeit. Ja. Man geht auch nicht im Steireranzug ins Büro im Grunde genommen, in der Wiener Innenstadt. Es sind einfach Dinge, die zu einer bestimmten Berufsgruppe oder sonstigen Gruppe gehören und andere, die nicht dazu gehören. Es ist auch lustig, wenn ich zur Tanzschule komme, sehr häufig kann ich Ihnen sagen, aus welcher Schule die Schüler kommen, die davor stehen, solange sie noch nicht umgezogen sind.
1: Man sieht Ihnen das einfach an. Was, was sind da die die Trends je nach Schule und Bezirk?
2: Ich kann das nicht wirklich definieren. Ich kann Ihnen aber sofort sagen, das sind bestimmt Schotten. Oder das sind bestimmt.
1: Die haben Kriegen.
2: na. nein, nein, nein die haben, die haben alle haben Jeans an sowieso. Ich kann es nicht definieren, warum. Aber man sieht, da ist irgendwie eine Zugehörigkeit da drinnen. Und das kommt von der Kleidung.
1: Weil Sie, weil sie die ähm, Japaner im Kimono angesprochen haben. Eine Sache, die ich mich ja oft frage, ist, warum gibt es in Büros und Kanzleien, wo die Mitarbeiter eigentlich keinen Kundenkontakt haben, trotzdem einen strengen Dresscode? Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn man sagt, die Mitarbeiter sollen möglichst leger und sollen sich wohlfühlen, weil sie brauchen ja das Hirn zum Arbeiten und nicht, nicht das Aussehen? Was ist da die Begründung für so etwas?
2: Na, die Begründung ist, dass man doch einen Unterschied auch mental erreicht, wenn man einen gewissen Dresscode in einem Unternehmen hat, einen Unterschied zwischen Freizeit und Arbeit. Und das ist schon eine wichtige, ein wichtiger Faktor. Aber
3: man kann es auch übertreiben, oder?
2: <lacht> man kann es vielleicht auch übertreiben. Ich habe gerade sowas erlebt, dass jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, wo man also mit Krawatte und Anzug herumläuft, um 22 Uhr nochmal zurückgekommen ist, ins Büro, aber in Freizeitkleidung und daraufhin von seinem Boss zusammengeputzt wurde, wieso er dazu kommt, hier ins Büro in Freizeitkleidung zu kommen. Er, wollte, er hat das vor, nicht wieder zu tun,
1: Aber um ich meine, überhaupt
2: nochmal hinzugehen nach 22 Uhr.
1: Gibt es da irgendwelche Belege, dass das tatsächlich die Leute zu besseren Mitarbeitern macht oder produktiver?
2: Belege... Ich glaube halt, dass es schon die... Es passiert im Kopf, nicht sowas. Ja. Also ich
4: kann es vielleicht damit erklären, wie es im 19. Jahrhundert noch war. Ja, da gab es also für Männer in Teilen, aber vor allem für Frauen, die haben sich fünf bis sieben Mal am Tag umgezogen. Ja, weil es für jeden Gang, den man in der Stadt getan hat, eine eigene Kleidung gab. Ja, also zum Einkaufen neben dem, vor am Vormittag hat man ein anderes Kostüm angezogen als am Nachmittag zum Tee. Und wenn man am Abend ausgegangen ist ins Theater, hat man wieder was anderes angezogen. Und wenn man eventuell nachher sogar noch in die Oper gegangen ist, wegen einer Nacht, hat man wieder was angezogen und was anderes angezogen. Und je nachdem, was die anhatten, deswegen äh, habe ich das genau richtig gefunden, was der Professor Elmeier sagt, es passiert etwas im Kopf, ja. dann stelle ich mich sozusagen mit, meinem Gewand auf das ein, was ich jetzt zu tun habe. Ja, und wenn ich jetzt, also ich kann nicht in die Hotbands ins Museum kommen. Ich, meine, ich könnte vielleicht, aber der Direktor wird wahrscheinlich schauen. Ja, also sozusagen, indem ich halt, sagen wir mal, eine normale Straßenkleidung anziehe, stelle ich mich darauf ein. Aha, heute gehe ich ins Museum, heute gehe ich arbeiten. Ja, wenn ich jetzt am Sonntag auf eine Bergtour gehe, ziehe ich ganz was anderes an. Und im Kopf habe ich dann auch nicht vor, ins Museum zu gehen. Also es passiert schon etwas durch die Kleidung, glaube ich, auch im Kopf. Vom
3: ich kann Rotenberg? das. Also die Zeit, die ich als Freelancer zu Hause gearbeitet habe, war für mich immer so, da habe ich gedacht, super, da stehe ich irgendwann auf und dann setze ich mich im Pyjama zum Computer und schreibe irgendwas und dann gehe ich was essen, da ziehe ich mir rasch was an und also äh, dieses komplett Lecher sein hat sich bei mir dann auch auf den Workflow äh, niedergeschlagen. Man bleibt halt dann noch länger sitzen, trinkt noch einen Kaffee. Ich rauche nicht, aber ich weiß es von Freunden von mir, die sitzen halt am Balkon und rauchen noch eine. Also man lässt sich sozusagen ein bisschen treiben. Und ich kenne das von vielen Bekannten von mir, die eben als Freiberufler, auch als Journalisten dann sagen, sie brauchen diese Struktur, jetzt nicht einmal nur die Kleidung, sondern die könnten auch zu Hause arbeiten und mieten sich in seinem Shared Office, einem Shared Space an Schreibtisch, weil dadurch bekommt das Arbeiten eine Struktur und auch einen Wert und man arbeitet auch konziser und konzentrierter. Ob das Produkt, das hinten rauskommt, dann besser oder schlechter ist, kann man natürlich nicht sagen. Aber mehr ist es auf jeden Fall. Aber es ist mehr <lacht> und von ich, ich bin fokussierter. Und ich glaube schon, auch wenn ich nie sagen würde, ich muss beim im Büro alles so und so angezogen sein, ich merke schon, dass eben die Wertigkeit, mit der ich einen Raum betrete, auch sich daran bemisst, wie ich mich anziehe. Und das sage ich, obwohl ich mit einer kurzen Hose das jetzt heute. Halt.
1: Also man kann das vielleicht zusammenfassen. Wir Menschen sind, sind von unserer Umwelt sehr abhängig. Wir wollen immer, wir wollen gerne hineinpassen. Ja, vielleicht.
2: ganz bestimmt. Nicht overdressed oder underdressed will niemand sein.
1: Und die, die Frage ist dann, wer, wer setzt dann fest, mit welcher Kleidung und mit welchen Manieren, um vielleicht ein anderes Thema, und um welchen Umgangsformen man wo hineinpasst?
2: Die ja. meisten Leute glauben, ich setze das fest, aber es stimmt nicht. Das wäre doch super, oder?
4: Ich glaube, das sind auch gesellschaftliche Übereinkünfte, die halt teilweise schon Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte angewachsen genau. sind, aber die ursprünglich schon einmal eher
2: von oben kamen. Ja, ja. Das sind natürlich die, das Wort mhm. Höflichkeit ja. weist ja darauf genau. hin, wo die entstanden sind genau. an den Höfen. <lacht> genau. Und da hat man sich hingewandt und die als Vorbild betrachtet, genau wie heute auch. Schauen Sie, wenn ein Politiker ohne Krawatte zum Bundespräsident geht äh, zur Angelobung, dann hat das einen ganz starken Effekt. Ja, ich habe in dem äh, Interview da andere Beispiele auch angeführt von äh, Industriebossen, die natürlich auch durch ihre Kleidung, Vorbildwirkung haben und solche Dinge verändern dann die Sachen.
1: Und jetzt ist es aber so, wir, wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft und da gibt es dann Menschen, die kommen aus anderen Kulturen, haben andere Bekleidungsvorschriften. Wie, wie passt das dann zusammen, wenn wir doch eigentlich, wie ich jetzt aus diesem Gespräch heraushöre, noch relativ und starr an recht alte Sachen halten?
2: Naja, es gibt ja den internationalen, Code auch, ja. Genau wie man eine Weltsprache wie Englisch sich äh, ausgesucht hat, sozusagen, damit man sich überhaupt verständigen kann mit den unzähligen Sprachen auf der Welt, gibt es ja, gerade wenn Sie sagen, ganz unterschiedliche Kulturen und, an, und ganz unterschiedliche Sitten und Gebräuche auch in diesen Kulturen und auch dort hat man einen gemeinsamen Nenner gesucht und das ist die internationale Etikette, die zum Großteil auf unserer europäischen Etikette beruht, weil natürlich schon der erste Anstoß war die Kolonialisierung. Wenn sie irgendwo unterworfen werden von einem anderen Volk, dann ist es ja unabdingbar, dass sie sich mit den Sitten und Gebräuchen dieses neuen Eroberers auseinandersetzen, weil der ja Teil, das ist ja Teil der Kommunikation. Und deshalb wurde das weltweit natürlich bekannt und deshalb ist das auch die Basis der internationalen Etikette. Ich bekomme mindestens alle zwei Monate Besuch aus China zum Beispiel, weil die unsere Sitten und Gebräuche lernen wollen und, und besser kennen wollen und so weiter. Das ist ein boomendes Geschäft in China. Nur als Beispiel die Benim-Institute äh, dort. Das Letzte, was ich gesehen habe, ist eine Kalifornierin, äh, eine Australierin, die nennt sich die Queen of Etiquette. Und verlangt 5000 Euro für ein dreitägiges Seminar und ist restlos ausgebucht.
1: Und in, in, die, in die internationale Etikett, wie, wie passt da zum Beispiel so etwas wie das Burgerverbot in Wien hinein?
2: Das Burka-Verbot hat ja mit der Etikette an sich jetzt nicht direkt was zu tun, nur dass wir natürlich Wert darauf legen, in unserer Kultur anderen Menschen in die Augen zu schauen und ins Gesicht zu schauen und der Gesichtsausdruck ist für uns ein ganz, ganz wesentliches Merkmal. Ja, das ist in anderen Kulturen ganz anders. Ich habe zum Beispiel mal mit einer Lehrerin gesprochen, die sich beschwert hat, eines der Kinder ist so unhöflich, das schaut mir nie in die Augen. Und dann sage ich ja, aus welcher Kultur kommt denn das Kind? In diesem Kulturkreis darf ein Kind einer Frau nicht in die Augen schauen. Als ich in Japan das erste Mal einem Prinzen aus dem Kaiserhaus vorgestellt wurde, war das auch ganz komisch. Während dem ganzen Gespräch schaute er auf den Boden. Das ist dort auch unhöflich, jemandem in die Augen zu sehen. Bei uns ist das halt anders und deshalb fühlen wir uns nicht wohl, wenn wir jemandem nicht ins Gesicht schauen können.
1: Frau Lindinger, was braucht es eigentlich, damit sich solche ähm, Regeln dann ändern? Sie werden von oben bestimmt, ändern die sich dann auch von oben nach unten oder auch von ja, unten nach oder, oben? Ja,
4: teilweise sogar beides. Ja, also ursprünglich war es im Allgemeinen so, dass die adeligen Sitten sind von den Bürgerlichen nachgeahmt worden. Ja, also das sieht man sehr stark im Wien des 19. Jahrhunderts also die bürgerliche Gesellschaft, Ringstraßenzeit, äh, Gründerzeit und dergleichen, ja, also sich ganz stark noch am Adel orientiert hat und dann, wenn Sie später sich Fotos anschauen von den Arbeiterdemonstrationen 1911, da sehen Sie dann die Arbeiterführer, die auch schon gesackelt und im Anzug äh, auf die Straße gehen mhm. und Viktor Adler ohne Anzug sehen Sie eigentlich überhaupt nie und den Schumayer sehen Sie dann später auch schon im Anzug und zuerst noch in der Arbeiterkluft. Also im Allgemeinen versucht immer die nächst untere Schicht sich in die nächst nächstübere zu integrieren oder dieses und Gebräuche anzunehmen. Auf die andere Seite Ging es manchmal auch. Also ich sage da immer gerne das Beispiel von den Schauspielerinnen. Also im 19. Jahrhundert zum Beispiel hat man gesagt, jemand, der einen sehr offenherzigen Ausschnitt trägt, ist im Allgemeinen eine Schauspielerin. Ja, aber wenn Sie sich dann anschauen, Kaiserin Eugenie zum Beispiel oder dann später auch Kaiserin Elisabeth, die tragen das dann auch schon einen Mordsausschnitt, weil das halt dann durch die Schauspielerinnen, die solche Idole waren Ende des 19. Jahrhunderts, sogar bis in die hochadelige Gesellschaft Eingang gefunden hatte. Also es gibt da viele Dinge, die man sich genauer anschauen muss. Also einfach nur sagen, es war genau so, das geht nicht, weil es überall Nuancen und kleinere Verschiebungen gegeben hat, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Ja.
1: Ja, Herr Schäfer-Elmeier, Sie bringen ja auch den, den kleinen Elmeier heraus, heraus. Den großen Elmeier, den ja, großen Elmeier. wird das, am
2: 30. September präsentiert.
1: Und wenn Sie da die, die Regeln für gute Manieren festsetzen, woran orientieren Sie sich dann? Gibt es da dann Regeln, die Sie... Von oben nehmen oder passen Sie sich auch an, etwa was daran, was die Schüler in die Tanzschule bringen, zum Beispiel?
2: Natürlich versuche ich, äh, also festsetzen wollte ich zuerst einmal sagen, tue ich gar nichts, sondern ich versuche, die Dinge so zeitgemäß und praxisnahe wiederzugeben, wie das eben heute ist. Deshalb hat sich ja auch, wenn man sich das mal anschaut, unglaublich viel geändert. Mein Großvater hat in den 50er Jahren das erste Buch geschrieben, meine Eltern in den 70er Jahren das zweite, ich in den 90er Jahren mein erstes, habe gedacht, damit ist die Geschichte erledigt. Das ist jetzt mein neuntes Buch, das ich herausbringe. Es ändert sich unheimlich viel. Uh, zum Beispiel nur, der Herr Rottenberg hat ja hier Hi gesagt, das hat mich natürlich amüsiert als Begrüßung, in der Volksschule, wenn ich die Schüler frage, ich habe ja sehr viel mit Schülern zu tun, auch in, in Schulen, nicht nur in der Tanzschule, und ich sage zu denen, wie grüßt ihr denn? Ja, untereinander sagen wir Hi und zu Erwachsenen Hallo. Und wenn ich dann sage, sagt denn keiner hier Servus? so nach einiger Zeit sagen, das habe ich mal in Oberösterreich gehört oder so irgendwas ähnliches Also es ist ein unglaublich starker Wandel da, in allen Dingen eigentlich. Und das, wir können jetzt über das Duzen anfangen. Also es ist nicht nur die Kleidung, die sich so stark ändert. Und das ist etwas, was garantiert viele Dinge in ein paar Jahren völlig verändern wird. bin ich überzeugt davon.
1: Könnte man sagen, dieser Wandel ist die Globalisierung, vielleicht auch die Amerikanisierung, weil zum Beispiel das Duzen im amerikanischen Sprachraum ja sehr üblich ist? Fast
2: nicht existiert. You heißt sie.
1: Aber da, dass man spricht name, sich sehr schnell mit dem Vornamen first name an. First ist, ist Kandina. nicht du.
2: Das ist ein Riesenmissverständnis. Ja, ich habe sehr viel dazu zu tun gehabt. Und äh, wenn wir zum Beispiel am Vorabend von einem Aufsichtsratssitzung, ich war im Aufsichtsrat von einem äh, Konzern in Norwegen, der war so also ein Joint Venture zwischen Briten und Deutschen, haben wir uns mit George und Thomas und so weiter, am nächsten Tag war es Mr. Chairman, ja, das ist, ist kein Du, Also, aber das Du ist gewaltig auf dem Vormarsch, überhaupt keine Frage. Manche Leute finden es gut, manche schlecht. Ich habe noch vor wenigen Jahren gesagt, jeder hat das Recht zu sagen, ich möchte lieber per sie sein. Das kann ich heute nicht mehr sagen, denn sobald man jemandem das Du ablehnt, ist man ein Außenseiter heutzutage. Das kann man eigentlich praktisch nicht mehr machen. Ja. Also auf allen Ebenen, glaube ich, ändert sich enorm viel in dem, auf dem Gebiet und ich fürchte, das ist nicht das letzte Buch, das ich schreiben werde.
1: Vielen Dank für die Diskussion. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 16. August 2018. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Michaela Lindinger, Thomas Schäfer-Ellmeier und Tom Rottenberg für die spannende Diskussion. Das Falterradio am Samstag ist eine Kooperation mit dem Podcast Erklär mir die Welt. Der Journalist Andreas Sator hat unseren Chefredakteur Florian Klenk interviewt. In einer knappen halben Stunde erklärt er sehr anschaulich, wie die österreichische Strafjustiz funktioniert. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, welche Themen die Falterredaktion aufarbeitet, empfehle ich ein Falter-Abo. Das können Sie ganz einfach unter www.falter.at abo bestellen und übrigens auch vier Wochen lang kostenlos testen. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast
4: mit Raimund Löw.